0: ¿Qué es un barista? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Cómo es una competición de baristas? Todo eso y más a continuación con nuestro barista Edu. ¡Empezamos! Entrevistas número 5. Hoy, baristas. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Plastrap. Eh, lo primero de todo, muchísimas gracias por acudir a mi podcast.
1: No, gracias a ti, tío, o sea, ha sido una sorpresa y estoy muy contento de poder hablar aquí.
0: Y vamos a desvelarles, pues, a todos nuestros oyentes qué es el concepto de barista.
1: Sí, sí, sí. Actualmente ejerzo la profesión de barista y llevo, pues, hará pues, siete u ocho años,
0: más o menos. Bien, primero de todo, descríbenos, ¿qué es un barista?
1: Te voy a explicar un poquitín cómo fue una evolución para que al final pueda describir bien bien lo que es la palabra y el concepto de barista. Cuando yo empecé a trabajar dentro del mundo del café, como cualquier cafetería, en cualquier bar, gente que trabaja camarero y está detrás de la barra sirviendo cafés, lo que primero que veías es, ostras, una persona que te hace dibujitos molones así en la taza y que parecen súper instagrameables, eso es un barista. Y durante mucho tiempo yo pensé que era eso, hasta que
0: hubo un día... En un principio, tú pensabas que el concepto de barista era la gente, digamos, que dibujaba cositas en el café para hacerlo maravilloso visualmente hablando, ¿correcto? Correctísimo.
1: Y no es así, a mí me decían, eres barista. Y decía, ah, oh, hostia, qué guay, ¿sabes? O sea... En el contrato me ponía barista. Yo, ¡uh, qué moderno! Y en realidad eh, no es así. La definición correcta de barista ya no es solo en el aspecto visual de dibujar en una taza, después explicaremos más para qué puede llegar a servir, sino que se conoce como un profesional del café que es capaz de realizar bebidas en base de café y teniendo conocimiento puro de lo que sería el grano del café, los procesos que puede obtenerse ese tipo de grano y de algún modo u otro intenta encontrar el punto más dulce el punto más equilibrado dentro de una bebida de café sin tener que añadir azúcar
0: Vale, ¿podríamos decir que un barista es similar a un sommelier en un bar?
1: Correcto, cuando tú vas a un restaurante y preguntas por un vino y te dicen este vino te, te sacan como el DNI es en vino de una uva que está, pues yo que sé, de Ribera del Duero, de Nuestro de Origen, notas, tal, 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 y sabe a esto, o puedes encontrar estos matices. Entonces, un barista se dedica precisamente a hacer lo mismo, pero con el café.
0: Pero has mencionado hace un momento que trata de buscar el aspecto o el sabor más dulce, ¿puede ser?
1: Es una manera de hablar. El sabor que conocemos del café... De todo, incluso mis padres conocían el café como un sabor amargo y el café va más allá. No es solo amargura, sino que también tiene un punto ácido. y Entonces, cuando todo se mezcla bien y queda en armonía, se dice que obtienes ese punto dulce.
0: De acuerdo. Y una cosa, ¿cuál fue el paso o el momento o la decisión de... Vale, estoy trabajando, como bien comentas, de camarero. Me han dicho que el hecho de ser barista es hacer estas figuritas y tal. Muy visual, como comentábamos, el café. ¿Pero qué te hizo dar el salto a voy a investigar qué hay dentro del mundo del café y quiero ser un profesional del café?
1: Pues fue a medianos de 2019. O sea, hace relativamente poco. Y yo he trabajado en una cafetería normal y corriente, sirviendo café zumos, un poquitín de todo. Y la propia empresa nos pagó un curso. Un curso de un chico, Kims, que en 2012 quedó como campeón de España en cata de café y nos hizo como una, una masterclass, vamos a llamarlo así. Y entonces nos explicó un poquitín el proceso, nos explicó que tiene un conjunto de factores que pueden determinar el sabor del café y que no es solo darle a un botoncito y que te caiga la bebida. Entonces yo cuando vi todo eso dije, coño, ¿cuántas cosas hay, tío? Eh, que no es solo darle un botón, es pensar, ¿vale? Al final todo, como todo trabajo, termina siendo un poco metódico y que todo el rato es lo mismo, pero cuando llegas al principio y hay aspectos nuevos, dices, ostras, que si lo muelo más grueso, el café sale tal. Si lo hago más finito, sabe más amargo. Digo, a ver qué pasa. Entonces vi que iba mucho más allá y que no era el simple hecho de darle un botón.
0: Me gusta que hayas matizado esto. Porque es lo que pensamos el 99,9% de los mortales cuando vamos a un bar y vemos al camarero atareado y decimos, es darle al botón, tío, darle al botón y que se haga el café, dale, dale. Pero bueno, vamos ahora mismo a desgranar eh, todo eso para que realmente, pues eso, nuestros oyentes vean que, como bien dices tú, no es solo darle al botón. Bien, como especialista que eres de café, ¿qué ¿Eh? tipos... ¿O variaciones de café hay?
1: Primero de todo, eh, hay que matizar que, que el café es una fruta. Es una fruta que es de temporada. Entonces, el café, cuando está en, en las plantaciones, en las fincas de café, cuando llegan su punto óptimo para recogerlas, son como unas cerezas de color rojo. Entonces, estas cerezas se recogen en un punto óptimo para que al final se pueda obtener el granito del café, ya sea separando la pulpa de lo que sería ese fruto, del propio grano. Entonces, eh, no es el mismo café que puedes encontrar, por ejemplo, en Guatemala, que puedes encontrar en Etiopía, porque el suelo, el clima, la altura y todo esto es distinto. Por eso antes has hecho referencia a la enología, a los vinos, y pasa lo mismo, que no todos los vinos blancos, por ejemplo, del Penedes, son iguales porque va en función de la época del año, va en función de la climatología.
0: El café como tal, como bien dices, al ser una planta, hay muchos factores externos que pueden hacer que un café sea A, B o C, mejor calidad, peor calidad, diferente sabor o diferente amargura inclusive, ¿correcto?
1: Correcto. Y incluso también la manera de obtener el propio grano del café, eso va a determinar el sabor final. Hay como así a priori dos procesos principales, que sería lo que llaman un proceso natural, y después hay un proceso lavado, como a grandes rasgos. Entonces yo cuando intento explicar, cuando la gente viene a, a mi puesto de trabajo, me dicen, ¿qué es un café natural? ¿Qué es un café lavado? Entonces yo pongo un ejemplo muy tonto, que me pasó este mismo verano aquí en casa. Yo me gusta mucho el chocolate, muchísimo. Y me gustan los emanems, ¿vale? Emanence, si quieres pagar el sponsor, paga.
0: Y me... No, no, espera, espera, espera un momento. Eh, esto es una promoción para Emanence. No sé si vosotros Emanence os habéis dado cuenta o no, pero yo, como famoso y estrella que soy, os voy a cobrar, si no queréis, 10.000 euros. A mí me da igual. Continúa, Edu.
1: Muy bien. Entonces, este verano, hacía un calor a 35 grados y me dejé la bolsita al lado del sofá, donde a primera hora de la mañana ya le da el sol. Entonces, el M&M es un cacahuete relleno de chocolate. ¿eh? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de la cereza que hacíamos antes, que el M&M será el granito de café. Cuando el M&M este se fundió por el calor, el granito de café, en este caso el cacahuete, tenía un sabor mucho más intenso. Podría ser un café que encontraríamos con mucha melosidad, mucho cuerpo, sabores muy marcados. En cambio, un proceso lavado que llamaríamos... Eh, vamos a imaginar que somos como muy muy tiquismiquis y nos gusta separar las capitas del azúcar, la capita del chocolate y hasta el final comerme el cacahuete. Ese cacahuete, obviamente, que sería como el grano de café, obtendría sabores a chocolate y a azúcar, pero no con la misma intensidad que si se hubieran dejado ahí reposar todos juntos. Entonces, por eso hay cafés de mil orígenes distintos, de procesos iguales y seguramente el sabor no sea el mismo.
0: En base a como comentas, las eh, inclemencias meteorológicas, el terreno, supongo que la altitud y latitud del sitio donde tengas la plantación de café. Sí. Bien, dentro de estos dos grandes tipos de café que nos has mencionado ahora, poniendo el ejemplo del natural y del lavado, ¿has comentado? Sí. ¿Sabemos, o en teoría, queremos saber, que eh, el café nos proporciona. Cosas, una de ellas es cafeína. En base a donde esté plantado el café, de donde se recoja, de donde venga ese grano, tiene unas características diferentes y no me refiero al sabor como tal, sino de forma, uh, a ver si me puedo explicar, de forma alimenticia. Es decir, el café que nosotros conocemos, si quiero levantarme el ánimo, pues tomo el café natural o el café fuerte, que en teoría para mí tiene más cafeína, pero si ese grano viniera de otro sitio ¿podría tener otra cosa que no fuera cafeína? ¿O que fuera más cafeína, menos cafeína, pero más teína, por ejemplo?
1: Sí, eso lo que determina es el tipo de grano. Vale. Ahora en los anuncios de la televisión, muchas veces se dice 100% arábica. O incluso en los supermercados, si vamos, vemos cafés que pone 100% arábica. El arábica es un tipo de grano de café. Y el otro más conocido, el que muchas veces termina siendo un café más comercial, será un café robusta. La diferencia entre ellos dos es la altitud en la que se planta y se cultiva el café. ¿Qué quiero decir? El robusta es un café que ya de por sí tiene mucha más cafeína que el café arábica. ¿Por qué? Porque al estar a, a niveles inferiores a mil metros de altura, a mil metros por nivel del mar, eh, se ve que hay muchas más plagas, hay muchos más insectos. Entonces, las propias plantas lo que crean como un método de autodefensa es la propia cafeína. Entonces, a niveles más bajos habrán más plagas, por lo tanto, las plantas tienen que crear siempre mucha más cafeína para poder combatir contra ellas.
0: Es, digamos, en la cambio, defensa u... que tiene la planta, como tal.
1: Correcto. El Actimel que se toman es la... Eso.
0: Ya llevamos dos propagandas, queridos chicos de Actimel. <risa> bien, entonces, tenemos dos grandes conceptos o, o cafés eh, característicos que son el arábica y el robusta. Y el
1: robusta, sí.
0: El robusta, como bien mencionas tú, como las plantas han crecido a menor altitud, han tenido que defenderse más de los bichos y han creado más cafeína.
1: Correcto. El nivel de cafeína que obtienen es muy alto. O sea, por eso muchas veces, cuando hemos ido a cualquier bar y me he tomado un café con leche, supongo un café comercial cualquiera, eh, es un café que te excita mucho, porque lleva mucha, mucha más cafeína, en este okay. caso. ¿Qué Ahí podríamos de decir pues, que sí, es robusta. Correcto. El robusta es un café que tiene entre un 5 y un 8% de cafeína por grano. ¿Vale? Un 5% por el tamaño que es eso, es una barbaridad. Porque y tú a... cuando mueles el café no mueles solo un grano.
0: Claro. Al tener estos dos grandes tipos característicos, el arábica, digamos, eh, con menos cafeína que el robusta, ¿el robusta podría ser un café que esté predeterminado o posicionado hacia, por ejemplo, los bares? Es decir, ya que por las mañanas todo el mundo va al bar, se toma su café, entonces es más práctico que esa característica de la cafeína que tiene el robusta vaya directamente a ese mercado hacia eh, el amanecer, digamos, del país, para que me entiendas, que esté en los establecimientos, en las eh, oficinas, para que todo el mundo pues, se levante. ¿Eso podría ser posible?
1: Sí, va un poco relacionado, va un poco relacionado, porque el café arábica, ¿vale? Para que se considere este propio café arábica de especialidad, eh, debe tener una puntuación mínima de unos 80 puntos, que es como cuando tú recoges las propias semillas del café y es como un examen. Empiezas de 100 y si tiene hongos, si tiene mordidas de insectos, si el grano está roto, si el grano no es uniforme, cualquier cosa de estas irá bajando la puntuación de tu café. Entonces, el café de especialidad 100% arábica es mínimo 80 puntos. El café comercial, el que muchas veces vemos en cualquier bar, en cualquier supermercado, a no ser que te lo especifiquen, muchos de ellos terminan siendo café robusta. Un café robusta que se vende eh, no por calidad, sino por cantidad, muchas veces.
0: O sea, de los dos podríamos decir que el que está eh, más menospreciado, pero es más potente, sería el robusta. Es decir, es pura cafeína y entonces se utiliza para lo que se utiliza básicamente la cafeína. Cuando quieres tomarte un café y disfrutar de él, ¿tomarías una arábica?
1: Sí, seguramente sí. Seguramente sí, es lo que se pretendería. Porque a, muchas veces, al ser un café que vendes a peso, no vendes en aspectos de calidad, lo que tú haces para cubrir esos defectos es tostarlo de más. Entonces, si te fijas y vas a cualquier cafetería, ven, es un café que es muy oscuro. Y ese proceso de exceso de tueste es lo que te aporta, uno, el amargor, ¿vale? Que vas a notar y es el, el sabor que conocemos del propio café. Y ya de por sí, la cafeína es la que desarrolla el propio grano de tipo robusta. En otras cafeterías, en las que trabajo yo y, y miles de compañeros en los que conozco, el tueste es un tueste más claro. El sabor es un sabor un poquitín más ligero y que tiene más versatilidad de sabores. Es lo que ya has comentado antes de disfrutar un poquitín más del café. Y eh, por ello, la cafeína es ínfima. O sea, ínfima, no es 0.0, pero sí que es entre un 0.5 y un 1.5% de cafeína. Vemos que los niveles
0: cambian mucho. Y una cosa, si por ejemplo, estos cafés que acabas de mencionar ahora, si yo, por ejemplo, me voy ahora al supermercado y compro, veo Saimaza natural. Sí. Yo debo de suponer que eso es robusta.
1: Bueno, la mayoría de veces, sí que si no te lo especifican, la mayoría de veces se considera tal. Eso sí que es cierto.
0: Digo porque eh, habrá muchísima gente que, eh, después de oír este podcast, yo el primero estoy aprendiendo muchísimo y eh, dos, cuando me vaya al supermercado, lógicamente miraré el café ya de otra manera. Vale, quiero que me despierte, quiero que me active. Este va a ser el café de las mañanas. Entonces me cojo este. El café natural, en grano, tostado, tal. Como no pone que es arábica, yo asumo que es robusta. Esto sería correcto. A
1: ver, es que si no te lo especificas te tendría que mirar, lo que pasa es que las grandes marcas muchas veces no te dicen nada. La mayoría de veces eh, se basan en que pueden ser robustas, porque las grandes empresas pueden comprar grandes cantidades y no compran calidad, compran cantidad, simplemente. Les sale mucho más a cuenta para que después un paquete de la marca X de 500 gramos, por decirlo, te lo puedan vender a 3 euros.
0: Lo digo porque a partir de ahora, lógicamente, sí que me fijaré en los cafés y en lo que pone las etiquetas, más que nada para tenerlo presente. Y si veo una que pone arábica, vale, ya sé que este en teoría, es más calidad que robusta que solamente es cafeína, para que se entiendan nuestros oyentes a grandes rasgos.
1: Claro, o sea, todo esto se podría profundizar muchísimo, pero a grandes rasgos sería esto. Incluso si tú, por ejemplo, ves en el supermercado paquete que te pone café arábica, aunque no sea la mejor arábica, ¿vale? que no tenga 80 puntos en este caso porque raramente, por no decir imposible lo vas a encontrar en un supermercado el sabor será mucho más agradable ¿vale? verás que ya de primeras quizá tenga un tueste un poquitín más ligero ¿vale? por el color, no hace falta que esté molido por el color, y yo me acuerdo cuando empecé a tomar ya como un café más bueno en casa y decía, hostia mamá, esto huele huele a, a caucho Huele a goma quemada, huele a moho.
0: Es que y... el problema muchas veces de, de especializarse en algo y sobre todo en el mundo del café, que aunque parezca que no, por las mañanas por todos los sitios huele a café, ¿no? Lógicamente. Claro, sí, tú sí. debes sí. ir diciendo café, cafecillo, basura, mmm, café.
1: Bueno, el olor se puede identificar, sí. Puedes identificar que te pueden llegar, yo qué sé, aromas cítricos, pero no cítricos de limón, sino cítricos como... Eh, como a, a bayas, a moras a arándanos, una un acidez esta te puede recordar una acidez que, es, que sea así te puede recordar muchas veces a sabores, a, a frutos secos olores, a claro, todo esto eh, y, y yo no me considero bueno en aspectos olfativos aunque tenga mucha nariz, no me ves, pero tengo mucha nariz eh, no me caracterizo por ser precisamente una persona súper, súper buena y que puede detallarte aspectos muy concretos esto es una formación continua y de trabajar y trabajar y trabajar. Pero tú, por ejemplo, tú vas a cualquier panadería que tienen servicio de café y vas a oler a café. Y ese olor lo relacionas a café. Tú entras en cualquier sitio de branch, de estos que ahora hay muchos por aquí en Barcelona, y olerás a café. Porque sea el café que sea, hay algo, y eso no sé qué es, que desprende olor a café, que lo relacionamos todos independientemente de la calidad que sea, al café. Es muy, muy
0: heavy esto. Sí, pero es que justamente eso es un punto para mí muy decisivo a la hora de tomar o no café en un sitio o no, porque como bien has dicho tú, por las mañanas, nuestro cerebro, ya de forma instintiva a la que huele, recibe unas partículas así semejantes a las del café, ya le huele al café. Pero eso eh, no podría ser también una táctica, un método de marketing, un algo para que ya nuestros cerebros asimilen mmm, café, no me lo he tomado, vamos para allá. Por eso quería pues, matizar antes, si el café como tal, tú hueles un café y hueles otro café y dices vale, esto es arábico y esto es robusta. ¿Por qué? Pues porque este, el olor del grano del tal, del cual, ¿me entiendes?
1: Esto lo puedes percibir y lo puedes notar, sobre todo cuando lo haces en yo qué sé, pones café molido en distintos vasitos pequeños, las mismas cantidades y los hueles. Si tú abres una cápsula de estas de. Te... <risa> le, le das al botón y te sale el café, pues una de estas cápsulitas tú la abres y la hueles y veas que es un olor súper, súper fuerte. Después quizá vas al supermercado y te encuentras una arábica y lo compras y lo hueles y te olera distinto. Y después quizás te vas a una de estas cafeterías de especialidad que cada vez hay más. Y muchos pequeños tostadores. Y coges eso y lo mueles y huele distinto. Pero para especificar, o sea, para darte cuenta de qué café puede ser bueno y cuál no puede ser, tendrías que acercarte un poquitín más a él y olerlo de no como el aroma de la habitación. ¿Sabes lo que quiere decir?
0: Prestar atención. Centrarse eh, digamos en ese olor, en ese momento. Correct. y Digamos sí. como si fuera como hablábamos antes de un sommelier, de hecho eh, supongo que vosotros también tenéis la cata del café como tal, ¿no? Pero eh, la cata es eh, en, en el grano o a la vez que es en el grano, este grano es bueno, eh, cumple con las condiciones, sería uno de los 80 para arriba y luego ese grano lo molemos, nos hacemos un café y hacemos el siguiente proceso, el siguiente testeo, digamos. Eh...
1: Aquí hay un conjunto de normas, ¿vale? que lo marcan la asociación SCA, que es la asociación del café de especialidad. Entonces, tienen como una especie de rituales ¿eh? con las que tú realizas para poder catar estos cafés. Entonces, tú cuando recibes el café, lo recibes en verde, lo recibes crudo. Lo tuestas. Una vez que está tostado, lo mueles. Y eso lo infusionas. Lo infusionas sin ningún tipo de maquinaria ni nada. Lo pones en un bol, cierto gramaje, por cierta agua, ¿Vale? Siempre se dice que se trabaja con ratios, con proporciones, con recetas y viertes el agua. Es como lo que hacían, quizá gente de Latinoamérica sí que lo sabe, eh, como el café de puchero, que ponían el agua hirviendo en una olla y después ponían el, el café y eso lo infusionaban y lo mezclaban con cosas, con, con cortezas de naranja quizá, con algún tipo de fruta tropical. Pues eh, se hace eso con cada uno de los cafés. Entonces, una vez infusionado y pasado unos 10 minutos, ¿vale? bueno, primero 4 minutos, se rompe como una especie de crostita que se crea en la parte superficial y pasado estos 10 minutos y con la crusta retirada, podemos empezar a beber y a catar. Entonces, tú a la hora de catar los cafés, que se hace siempre, se hace para saber qué cafés te interesan para comprar, para el propio tostador, cuando hace catas de producción, es decir, he tostado. 50 veces el mismo café. Las 50 veces van salido igual. Entonces, lo haces eso como para verificar que el trabajo que has hecho ha sido correcto y ha salido todo bien. O a veces, pues, con amigos, pues yo que sé. Cada uno compra una bolsita y se hacen catas, por ejemplo. Entonces, eso te va a determinar qué tipo de café tienes. Vas a ver si es un café que... ¿La acidez cómo es? Analizas la acidez. ¿vale? ¿Tiene acidez? Sí. No. Bueno analizas quizá la amargura que tiene. ¿Es alta? ¿Es baja? Vale. El cuerpo es una bebida que es pesada, como un vino tinto, es una bebida que es más ligera. Eh, y entonces a partir de aquí ya empiezas a percibir sabores y que vas notando. No es ningún aditivo al café, sino que todo esto lo, lo tiene la propia fruta. Y es como vale. con lo que se hacen las catas y se decide.
0: Vale, pero una cosa. En un principio tú has mencionado ahora que el principio del proceso es el recibir el grano crudo, ¿sí? Sí. Ese grano ya ha pasado el test de lo de los 80 puntos que mencionábamos antes, ¿correcto? Cuando lo han recogido, se cumple con los Correcto. requisitos para ser más de 80 o menos de 80, ¿sí? Correcto. Y a la hora, digamos, de ejecutar el proceso, por decirlo de alguna manera para que nos entendamos, el cocinarlo, supongo que ahí también tendrá unas instrucciones específicas, es decir, tantos grados o una cocción a tanto tiempo, o un tostado o no a tanto tiempo, a tantos grados, porque eso supongo que puede también afectar. Eh, de Correcto. las 50 tazas que has tomado para hacer el test, podría afectar en varias. Por eso supongo que haces tantos test, ¿correcto?
1: Correcto, sí, sí, es así. El concepto de cocinar el café se trabaja con una receta, pero en este caso eso es para que sea lo más óptimo. Que, yo qué sé, has tostado 20 kilos de café y que la gente que está tomando los primeros 10 no lo note distinto a los que lo toman los, los siguientes 10.
0: De toda la remesa tiene que salir todo el café igual, ¿no? Al igual que si compro 30 solomillos sí. y los cocino, pues los 30 más menos tienen que salir igual. Correcto.
1: Vamos a poner el ejemplo del solomillo. Siempre intentas buscar como el tiempo óptimo de cocción, la temperatura óptima de cocción para que no se te quede ni seco, ni se te queme, ni se te quede crudo. ¿Sabes? o sea, siempre buscas como una estandarización del producto. Y es por eso que trabajan factores de las dosis que pones de café, el tiempo de cocción, la temperatura en la que lo vas a cocinar, cuánto vas a extraer en la taza. Entonces, todo esto va a determinar lo que sería el sabor final del café.
0: Hemos mencionado que en base a cómo crezca o dónde crezca la fruta del café, eh, es mm, de un sabor u otro, de una potencia u otra. ¿Cuál es eh, el sitio en el cual el café tiene más cafeína?
1: ¿El sitio? ¿Qué quieres decir? ¿La región?
0: La región, sí, del planeta.
1: A ver, El café se cultiva en el espacio que hay entre los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que es como la zona tropical y la que tiene las condiciones óptimas para que se pueda cultivar el café. Entonces, el que tendría más cafeína, supuestamente, sería el que estaría a más bajo nivel. No hay una región concreta que yo conozca que te pueda determinar, este es el país que tiene con más cafeína. Yo eso no, porque como hay también tantas variedades de tipos de grano y todo eso, podríamos ver que podría afectar en una u otra.
0: Digamos que en el mismo sitio que podría existir el café, con más cafeína, a dos kilómetros podría existir el mismo café con la misma cafeína, pero otro sabor un poco diferente porque ha llovido más o menos, ¿no? ¿Te refieres a eso? Dentro del mismo país sí. o zona geográfica, en varios sitios, pues el café lógicamente sí. sabrá diferente. Pero sí. una cosa, Dime. que el café tenga más cafeína significa a la vez que puede tener peor calidad a la hora del sabor, ¿eh?
1: No tiene por qué. Porque... Igual que se busca esta excelencia, vamos a llamarla, con el café arábica, con el robusta pasa igual. Hay profesionales que se dedican a trabajar solo con café robusta, ¿vale? café robusta de especialidad incluso, y buscan tazas que sean súper ricas, saber encontrar el producto adecuado. ¿vale? Y que en función de la región eso te puede
0: determinar cosas. Y eh, una pregunta y esta a lo mejor te parece curiosa. Pero eh, el concepto de barista como tal, yo he visto algún que otro anuncio de café y he visto a un tío con una vara larga metiéndole un pincho a un, a un saco de café y sacando ahí todos los granos muy bonitos y él los solía. ¿Esto, lo de barista, viene por eso?
1: No, eso es una función del tostador. Lo que pasa es que creo que al final se engloban muchas cosas. El concepto como tal es muy nuevo. Y muchas veces no está bien reflejado lo que repercutiría, porque una cosa es el tostador, esa persona que tosta, y la otra persona es el barista, la persona que está detrás de la barra. Son como dos conceptos muy distintos.
0: Pues, el concepto de barista está... es la persona que está detrás de una barra sirviendo cafés. A la vez, esa persona tiene miles de conocimientos, como bien estamos viendo y escuchando ahora mismo.
1: Sí, correcto, esa persona que trabaja detrás de la barra. Entonces tiene que estar como cohesionado con el tostador porque al fin y al cabo es uno que cocina el producto del otro. Y están como en constante aprendizaje ambos. Oh, muy bueno que sea, siempre estás aprendiendo cosas tanto uno del otro.
0: A ver, nos has dicho hace un momento que tenías conocimientos de algunas cosas, pero yo veo que tienes muchísimos conocimientos del mundo del café. A lo mejor es por eso que te mereces un premio, porque tengo entendido <risa> que te lo han dado.
1: Sí, fue hace dos semanas ya.
0: ¿Qué premio te han dado?
1: Gané la categoría de mejor barista del evento de BCN Coffee Awards.
0: ¿Y esto es a nivel eh, regional, a nivel, a nivel, a nivel estatal? No.
1: Es un evento que se creó. Eso cuenta de, de un chico que tiene una cuenta en Instagram, Rafa. Y antes de la pandemia creó una página web como para. Una página de Instagram como para unir y poner en. Como dentro del mismo saco, toda la comunidad del café de especialidad en Barcelona. Entonces, con los años y trabajando con sponsors y conociendo gente, decidieron crear un evento con la ayuda de marcas muy importantes del mundo del café.
0: Que no ah, vamos a mencionar ahora porque no nos han pagado, por supuesto.
1: Obviamente que no. Entonces, claro, eh, estas empresas juntamente con él crearon un evento que duró tres días en el barrio de La Sagrera de Barcelona. Y entonces allí habían como distintos stands en los que habían distintos tostadores que hay en Barcelona, incluso alguno de fuera, de Cataluña, y era como un poquitín de fiesta, los típicos food tracks con comida, como para que sea como una vivencia y estar ahí todos juntos y pasarlo tachi pistachi. Hicieron como unas categorías de latear, que es el concepto de dibujar en taza, ¿vale? Los dibujitos... Mm -hmm. Pues había una categoría de esta, había una categoría como al mejor tostador, había categorías al mejor diseño y había una categoría que era al mejor barista. Entonces previamente decía, quien quiere inscribirse, que se inscriba. Y entonces había como, como Eurovisión, que había como la votación popular, después la votación real, ¿vale? Pues tú te inscribías y la gente por internet votaba a quien quería que fuese ahí al evento de 35 personas que éramos al principio, seleccionaron a 8, una de ellas obviamente era yo, si no, no hubiese ganado una mierda, cierto entonces, eh, el evento duraba el, el 30 de septiembre, 1 de octubre 2 de octubre el sábado 1 de octubre llevamos ahí por la tarde, y yo sin saber nada, o sea, yo llegué allí un poquitín a ciegas, me dijeron Edu, búscate un kilo de café del tostador que quieras. Escogí el de, de la empresa por la que trabajo. Eh, búscate jarras por si necesitas hacer cualquier cosa. Digo, vale, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya lo verás, ya lo verás. Yo, Bueno, pues, ahí vamos. Eh, entonces, la historia consistía en que teníamos que calibrar el molino. Calibrar el molino es buscar el grosor óptimo, ¿vale? El grosor adecuado para que a la hora de la receta que tú vayas a crear, de café, de... Muelo tantos gramos de café y saco tantos gramos en taza, obtenga el sabor más óptimo. Esto de calibrar el molino lo vamos haciendo cada minuto, cada dos minutos cuando estamos trabajando. Porque muchas veces factores de humedad, de temperatura, todo esto puede determinar un poquitín que se expanda el café o que se contraiga, como un cuerpo humano.
0: Y todo eso cuando vale. haces un café, en este caso nos estás hablando de cómo fue un poco la competición, pero mencionas sí. que a la hora de pasar, digamos, el grano por el molino, ya hay un proceso complicado para luego la resolución del sabor del café.
1: Correcto. Tú cuando ahora volveremos a lo del evento, pero por ejemplo, cada mañana cuando tú llegas a tu cafetería en la que trabajas, normalmente hay una receta con la que vas a trabajar que ya está preestablecida, que la decides meses antes, probando ese café, para decir, vale, esta es la receta óptima y es con la que vamos a trabajar. Entonces, eh, tienes que ajustar lo que sería el grosor del café. Entonces, el grosor del café, para que les entendamos, ejemplo, intento siempre poner ejemplos como muy sencillos, pero para que se entienda. ¿Lo puedes moler más grueso o más fino? ¿Qué pasa si lo molemos más grueso? Pues que el agua pasaría muy, muy, muy rápido y eso haría que la pastilla de café no se cocinara. Ejemplo tonto, nos vamos a la playa, de, a las playas que tienen, en lugar de tener arena tienen piedras, pones todas las piedras dentro de un cubo, tiras agua y esa agua filtra rápido y no se estanca. Esto es lo que pasaría si el grosor del café es, es muy grueso. Entonces, si lo hacemos muy muy fino, pasaría lo mismo que cuando el agua se estanca en la playa, que se te queda en balsa y que el agua no filtra. Entonces, cada mañana lo que tienes que hacer es encontrar el grosor óptimo que son es que son, son milésimas de girar una ruedecita a veces, porque trabajas en un espacio muy reducido, que son los cazos estos de café de 18 gramos, o 20, depende de cada uno, entonces es un espacio muy reducido, y el grosor determina mucho el, el sabor final. Y en este caso, eh, bueno, esto es el ejemplo que hemos puesto, así para lo que es calibrar el molino, tú cada mañana lo que haces es, Coges el molino, sacas tantos gramos de café, lo pesas. Voy a añadir eh, que al final, cuando le dé al botoncito y empiece a caer el agua dentro, que entre unos 25 y unos 30 segundos de cocción, que es lo que se recomienda en las recetas de café, entre 25 y 30 segundos de extracción, caigan en taza, le pongo un número, 40 gramos de café. Esto lo determina el grosor. El grosor es el que te va a decir si el agua va a pasar y va a caer todo lo justo en ese tiempo o no.
0: Ya empieza el proceso complicado y eh, parece <risa> absurdo, pero el, el proceso complicado empieza para determinar ya directamente el sabor del café.
1: Correcto. Eh, ejemplo muy sencillo, pongo otro ejemplo. Eh, salsas de tomate estas así para cocinar, ¿vale? que vienen en, enlatadas, tú mm. directamente cuando tú la pruebas, como es una conserva, tiene un punto de acidez. ¿Vale? No mucho, pero puede tener una acidez. Tú a medida que lo vas cocinando, esa acidez se va reduciendo. Por lo tanto, ha pasado más tiempo y la acidez se reduce. Hasta que llega un momento que has encendido la tele, te has puesto a ver un capítulo en estas plataformas digitales que todos tenemos, te has olvidado y lo vas a probar en la salsita esta de tomate y dices, ostras tú, que quema aunque que está. sabe ¿Vale? a, a tostadito. Entonces con el café pasa lo mismo. Menos de 25 segundos sería ácido. Entonces eso que se dice, entre 25 y 30 podría estar bien y muchas veces cuando te pasas de más de 30 segundos empieza a estar un sabor a quemado, muy muy amargo. Y entonces volviendo ahora, hacemos otro uop, un rewind directamente a lo que era el evento. Lo que se tenía que hacer era realizar una bebida de café, un espresso con la receta que tú dijeras destacar el café que fuera como más balanceado, que tuviera acidez, que tuviera un poquitín de amargor, que tuviese cuerpo, pero que sea un café que dirías, ostras, me gusta, me tomaría otro. La función siempre era esta, que realizaras una bebida y los jueces dijeran, ostras, me apetecería tomarme otra. Y la siguiente bebida que tenías que hacer era una bebida con base de café, pero con leche vegetal, porque había un sponsor, cuyo nombre no vamos a nombrar, puso mucho dinero para que trabajáramos con este tipo de leche.
0: Pero eso ya cambia y... el concepto del café, porque hay que adaptarse a cómo es esa leche, supongo.
1: Correcto. Las leches vegetales tienen menos grasa que las leches de, de vaca, entonces son más acuosas, a veces se pueden cortar, conjunto de cositas que, que pueden pasar. Entonces, ahí teníamos que ir pasando de toda la gente que se apuntó, ronda a ronda, yo pasé tres rondas hasta que la tercera era la final y me enfrenté a un chico que trabajaba con un café de unos tostadores yo él no me acuerdo que estaba trabajando él creo que trabajó un café de Brasil y yo traje un café de Perú hicimos el espresso les gustó el mío y la bebida vegetal también les gustó la mía como eran tres jueces entonces era como seis puntos para repartir y me quedé allí el sábado media horita tres cuartos pensando ahora me vuelvo a tocar hasta que viendo que no me tocaba, fui a tomarme una cerveza y dije, du, no te animes porque como te toque competir otra vez la vas a liar y me dijo el chico, no, no, no que te toca mañana, y yo, ah, vale, pues chao y me fui, y al día siguiente cuando fui a la competición, era lo mismo quedábamos solo cuatro personas hicimos la semifinal donde yo seguía trabajando con el mismo café de Perú, un café muy básico, una acidez muy baja chocolate, frutos secos que después eso con leche queda súper bien y él está trabajando con cafés de etiopía, que son cafés completamente opuestos a los que estaba ofreciendo yo. Porque un café de etiopía es un café que tiene bastante más acidez, que tiene notas bayas, tiene quizá frambuesa, alguna nota como sabor a té, a té negro quizá. rara vez encuentra frutos secos, en sabor. Entonces son cafés mucho más complejos yo tenía dudas, decir ostras, que voy a competir aquí con un coche muy humilde, muy nada, y esta gente va con el Ferrari.
0: Pero si hubieras, por ejemplo, eh, tenido tú ese café tan potente, digamos ese Ferrari, ¿crees que el cambio de herramientas habría sufrido en algún momento el resultado, hubiera cambiado el resultado?
1: Bueno, es que la historia entonces llega a la final. Que pasamos a la semifinal, eh, yo de los nervios. O sea, yo en todo momento yo me presenté sin expectativas de nada. Yo llegar a primera ronda y que me chutaran. Y no fue así. Y llegó a ese final, paso semifinal. Llegamos a la final y competí contra un amigo mío que me llevó súper bien. O sea, era como competición, pero había como muy buen rollo entre todos. Siempre que nos ayudábamos, que me, me falta un trapo, toma. Me falta no sé qué, toma. Y nos lo íbamos pasando. Y llegamos a la final y presenté el espresso y la bebida con leche. Y a los jueces... Les gustó el expreso de Diego, el chico que estaba en la final, pero les gustó la bebida vegetal mía. Entonces, para marcar el desempate, dijeron, vale, pues que los baristas se cambien los cafés. Entonces, yo tuve que trabajar con el café de Diego, y Diego tuvo que trabajar con mi café. Y fue una de, vale, empezamos de cero otra vez, tenemos que volver a realizar otra receta, calibrar otra vez el molino, y... Antes teníamos 10 minutos para hacerlo todo y ahora teníamos solo 5. Entonces era como agiliza y trabaja rápido. Y fue pues mira, me tocó el Ferrari, como quien dice, y me dieron vencedor por ese espresso final.
0: Bueno, por otra parte, como has mencionado antes, el tema del de café con la leche... ¿Hemos dicho café? ¿Sería café o bebida con la leche vegetal?
1: Tenías que sacar un espresso, ¿vale? Normalmente siempre trabajamos con los cazos que tienen las dos patitas, ¿vale? que son como los dobles, siempre trabajamos en dobles y sacamos expresos do dobles que le llaman, porque llevan dos cartas de café y después tenías que hacer con ese mismo café, o sea, sacando otro café por el, por el otro grupo de la máquina añadirle leche vegetal con un dibujo que quedara bien que estuviera bien dibujado todo un poquitín, todo lo que
0: claro, conlleva. Ahora, mis ahora mismo yo solamente estaba pensando en el concepto de el barista que está ahí todo... Eh atareado con sus máquinas y sus cosas pero claro, a la vez, como bien mencionas tú al final eh, también vale la presentación ¿no? Ah, tienes que hacer tu dibujo guay y todo para que todo quede perfecto ¿correcto?
1: Correcto, la presentación normalmente es lo que se busca en ella que cuando tú vas a hacer el dibujo en la taza, ya sea o en el vasito de cartón para llevar, donde sea que se crea un contraste Vale, en ese contraste se prevé que tú hayas mezclado bien la leche con el café y que el dibujo que vayas a hacer como si te haces un corazón, cualquier dibujo que tú vayas a realizar quede simétrico. Prefiero que no dibujes más para un lado, que no quede torcido, que se pueda ver la diferencia entre el dibujo y la cama que has creado con la leche, que no te queden zonas atigradas, bueno, sí, como que tuvieran rayas oscuras, rayas claritas, ¿sabes qué? como cuando te has hecho una bebida de batido de chocolate, ¿vale? que lo has mezclado bien,
0: que todo queda totalmente uniforme, no ves diferentes capas ni volúmenes. Mira, que se nota esto, aquí, entiendo.
1: Correcto. Tú lo has mezclado bien, dices, ostras, el sabor es igual en todo momento.
0: Pero a pesar de todo, como hemos dicho, una, es lo que estaba pensando yo antes, que al preparar este café o esta bebida con la leche totalmente diferente, ya a ti personalmente te cambia el concepto porque tienes que adaptarte a una leche, un líquido diferente al que estáis acostumbrados y a mí me parece lógico y correcto que si a los jueces les gustó más tu bebida, esto es un plus, al menos para mí. Es decir, prepara los cafés, por poner un ejemplo, como todo el mundo, que no es así, es el mejor, pero a la vez sabe combinar otros tipos de leche, que es otro tipo de líquido, y le queda exactamente igual de bien que los cafés que ha preparado antes. Con lo cual entiendo que, lógicamente, el premio al final te lo llevarás tú.
1: Sí, fue un poquitín de nervios en ese caso. Y, y al fin y al cabo es... El trabajo que haces día a sí día también, o sea, es intentar hacer las cosas bien y eso es un evento, un torneo, llámalo como quieras. Pero las cosas se torcieron así y me dieron a mí como vencedor, pero un título como tal no te hace nada. Lo que te hace ser bueno es ser constante y que todas las personas que te vengan por la cafetería quieran ir a tu cafetería y que quieran repetir
0: porque les haces el producto perfecto y que les gusta. He ganado un título, pero eso no significa que ni me crea el mejor ni nada. Lo único que consigo con esto, siendo como soy, es que la gente venga a mi cafetería o a mi restaurante o a mi comercio en concreto porque soy yo quien les ofrece el mejor eh, café que hay y que alguien que son jueces lo hayan podido dictaminar así para mí sería lo, lo perfecto también para mí. No es cuestión de la fama ni no es que he ganado esto, sino que la gente lo reconoce y entonces viene la gente a, a mi local. Eso es lo que a mí me me compensa. Correcto.
1: La fama viene y va. Y como todo en la vida, hay momentos más buenos y momentos más malos, pero en todo en la vida tienes que ser constante. Constante con lo que te gusta, ya sea en amistades, ya sea en trabajo, ya sea en relaciones, en el campo que sea. Tienes que ser constante y, y dar siempre lo mejor de ti. No sé.
0: Y ahora una preguntita que a lo mejor te extraña o no, pero yo tengo en mi cabeza. El café caliente... Muy caliente, ardiendo, templado, café frío, todo esto que te acabo de comentar. ¿El concepto de la temperatura para el cliente, para el usuario como tal, tienes alguna opinión? Es decir, si ves un café ardiendo dirías, pues yo me esperaría o no, o este café se toma así, a esta temperatura.
1: Eh, los sabores eh, cambian en función de la temperatura suba o baja. Eso todo se sabe, cuando comes se nota, pero... Sí que es cierto que dentro de la normativa esta de, del café de especialidad, cuando te dicen que tienes que calentar la leche, se recomienda que para crear una textura buena, cuando lo mezclas con el café, esté entre unos 60 y unos 66 grados centígrados. Nosotros no tenemos un termómetro que vamos a medir ahí exactamente, sino que al final la piel se adapta a la temperatura. Si un cliente lo quiere más caliente, es decir, nosotros lo calentamos así, yo te lo voy a calentar un poquitín más. Y yo siempre lo intento explicar. Yo voy a calentar un poquitín más. Espero que te guste. ¿vale? Si sí, por casualidad te ha gustado, quieres repetir. Y mañana quieres un poquitín más caliente, mañana te lo hago un poquitín más caliente. ¿Pero lo quieres con leche fría, lo añadimos con leche fría. No hay ningún problema. Lo que se tiene que hacer con esto del café de especialidad es adaptarse a todo el mundo. No tiene que ser un punto de segregación. ¿Vale? Tiene que ser un punto de unión entre todas las comunidades que hay y que todas las personas que al fin y al cabo el café lo tomamos cada día.
0: Sí, Mucha pero, gente se
1: toma hasta dos tres cafés.
0: Sí, pero a lo que me refería es eh, que a lo mejor es que no, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, me voy a comer un solomillo de pff, vaca vieja que ha estado criada con dioses y su carne es mágica, y le digo al camarero que me atiende, diré al cocinero que por favor la quiero hecha, muy hecha. Entonces, a lo mejor el cocinero obviamente me la va a preparar, porque es su función, pero a lo mejor él, mientras la prepara, está casi soltando lagrimillas de encima de la carne de eh, por qué te están maltratando así. Yo sé que eres una carne deliciosa, pero este comensal pues te está destrozando. Por eso preguntaba que a lo mejor ves... Eh, que se le está enfriando a alguien el café y tú dices, a ver, como profesional que soy entiendo que se le esté enfriando porque está hablando sus cosas o le gusta frío pero no es la condición para tomar café, por eso lo preguntaba.
1: No, bueno, eh, sí que es cierto que eh, hay como unas temperaturas óptimas en sabores y tal, después cuando tú mezclas una bebida de café con leche no se nota tanto ¿sabes? porque al llevar tantos azúcares matiza mucho y camufla mucho los sabores entonces yo como experiencia propia es intentar adaptarte. Es intentar adaptarte, aunque el chef en un sitio dice, "¿A qué punto quieres la carne?" Él es porque indiferentemente de la carne, de que esté más hecha o menos hecha, todo lo que conlleva alrededor va a hacer de un plato rico. O sea, ¿sabes lo que quiere decir? Que si va acompañado de, yo qué sé, unas patatas guisadas, por ejemplo, sabe que el punto de la carne no va a ser tan determinante para el cliente como lo que podría ser comerlo acompañado con lo que lleva al lado. ¿Me he explicado?
0: Sí, sí. Es que ahora mismo estoy pensando lógicamente en el café como tal pero es lo que te comentaba antes al igual que en la competición, al final cuando lo presentas tiene que ser perfecto no está en aquí tienes tu café. Es maravilloso pero es un vaso cutre ¿sabes? Sin dibujo ni nada. No, no. La función es, como bien dices tú acompañarlo ah, no, de claro. todo el proceso. Claro. Guiando un poquito a la persona a ver, en principio este es el sabor, con la temperatura correcta y tal y cual que tiene que tener el café. Si tú lo quieres que sea en frío, lo quieres un poco más caliente, esto es decisión tuya, pero el proceso final para tomarte este café es así, ¿correcto?
1: Correcto, correcto.
0: Referente al tema de los precios del café, hemos hablado de marcas, hemos hablado de grano, hemos hablado de la elaboración. En el tema de los precios, ¿en qué nos podemos basar para saber si un café es bueno o malo? ¿Y qué diferencia real tiene?
1: Muchas veces el café de especialidad 100% arábica ¿vale? es un café que se compra cantidades, en pero se compra por calidad. La función principal es comprarlo por la calidad que te puede obtener el grano ese y no por el volumen en sí. Entonces es normal que al ser un café más top, más premium, los precios al final, cuando tú te vas a tomar ese café en esa cafetería, sea un poquitín más alto. Es decir, en el bar de la esquina, quizá tienes el café solo, te pides un café un café con leche, vamos a hacer lo que es más fácil y te vale un euro cincuenta, euro ochenta, no sé cuánto está. Y te vas a una cafetería, esta es de especialidad, y ves que te vale dos euros. Dices, ostras, ¿por qué me vale dos euros? A priori, ¿eh? son simplemente ver el precio. ¿Por qué me vale dos euros cuando tengo el bar de al lado que me vale uno y esto muchas veces crea una especie de disonancia, de expectativa para el cliente, incluso a veces puede crear un poco de rechazo.
0: Ahora mismo nos fijamos muchísimo en los precios, pero tienes toda la razón. porque el bar de Juanito está a 1,50€ y en teoría el mismo café a 100 metros más abajo en el bar de Mario está a 2€? No solamente por la floritura que me hace el barista, sino como mencionas tú.
1: Hay factor correcto. Entonces, que si alguna vez se va a una cafetería de especialidad, veis que no hay las típicas marcas comerciales y el precio es más alto, preguntar por el café, entonces veréis que tienen y que la propia persona detrás de la barra te pueda explicar. Eso va a ayudar mucho a romper esta barrera que muchas veces tenemos respecto sobre todo a los precios. Porque la calidad no es una cosa que puedas ver, es una cosa que puedes sentir en el aspecto gastronómico.
0: Claro, hasta que no pruebas realmente ese café no sabes, ni te das cuenta, ni entiendes porque el de eh, la esquina está a un euro y este está a dos. Pero es que ese euro de diferencia es una calidad brutal que a veces al ser café hasta que no lo probamos no nos damos cuenta.
1: Correcto. Y yo no estoy diciendo con eso de que se tenga que hacer yo que sé, hacer cruces a las cafeterías. No, pero yo qué sé, que se si llega un día y te quieres dar un capricho de un café bueno, que sepas que te vas a tomar un café bueno. ¿Vale? Y aunque algunos nombres estén en inglés, que eso no es una barrera.
0: O sea, que a la gente que realmente le gusta tomar el café, y no toma café para despertarse por la mañana y el chute de cafeína, sino que toma café porque disfruta con el café, que realmente que el concepto del de precio, que se den cuenta de a qué viene este precio, tiene una calidad superior, y que esto solamente lo podremos notar cuando nos tomemos ese café.
1: Correcto. Tú vas a una cafetería y dirás ostras, voy a darle una oportunidad a este sitio que a ver qué tal. Y seguramente ya veas que la crema de la, la leche cuando la han calentado la, a simple vista es distinto del que estás acostumbrado a tomar. ¿Sabes? Que muchas veces eh, se si intenta ir rápido. Es que eh, engloba muchas más cosas. Que te pueda explicar un poquitín el trabajo que están haciendo. Igual que hemos hecho hace cinco años unos cambios brutales con los gin tonics, que de, de, de estar tomando el típico de tres euros, cuatro euros, porque a todos nos servía, y digamos va, es un gin tonic, y empezó un boom de mil tipos de gin tonics y mil tipos de ginebras, y que cada uno tiene un sabor distinto y todo eso, con el café pasará lo mismo.
0: Bueno, eh, no te voy a engañar, Edu, yo creo que es más necesario, al menos para mí, el, el café por la mañana que el chupito de gin por la mañana. También te lo digo. ahí Lo Hombre, siento, preocupa... pero tengo que escoger entre el café y el café.
1: Me preocuparía, ¿eh? Si llega a ser... Por,
0: por eso digo, y aunque fueran los dos también, ¿eh? Uno de café y uno de también me preocuparía igual. Ahí habría algo que no, que no va bien Bueno, pues eh, muchísimas gracias, eh, Edu, por explicarnos a mí y a nuestros oyentes qué es un barista y no qué es un barista, sino en realidad... Todo el intríngulis y todo lo que hay detrás de una persona que nos pone el café cada mañana en un bar. Las diferencias de precio, las diferencias de calidad y todo lo que hay desde la propia planta que crece allá en sus tierras hasta el grano que puede llegar aquí.
1: Gracias por la oportunidad de estar aquí hablando de, de un poquitín de la cultura del café y que experimentemos. En esta vida todo es experimentar y descubrir.
0: Ahora solo queda una cosa más que decir, es ¿dónde te podemos encontrar?
1: <risa> Yo, aparte de barista, estoy siendo el propio gerente, el propio manager de una cafetería que tenemos en, en el Born, al lado del Palau de la Música, es un sitio solo para llevar, pero bueno, que hacemos las cosas muy bien. La empresa se llama Sira. el local está en la calle San Pera Mesal, justo al lado del Palau de la Música de Barcelona, y estamos ahí. Y el día que no estoy, pues es porque estoy haciendo formaciones a, a la gente de la empresa.
0: Pero eso no significa que ese día no nos podamos tomar el café. También nos podemos pillar eh, de los eh, compañeros. A
1: la gente que está ahí es súper maja. Aparte de que son simpáticos, encantadores y, y muy buenas personas, preparan cafés Muy, muy ricos. Lo hacen muy bien.
0: Pues muchísimas gracias eh, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast, eh, si os ha gustado por supuesto pulgar arriba y compartirlo, suscribiros que somos uno menos que ayer pero quizás somos uno más que mañana, escuchar a Plastrap en Facebook, en iVoox, e en Anchor, en Spotify y en alguna más. Hasta la próxima.